0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes primero de marzo, 17 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. El gobierno se reúne para definir las medidas relacionadas con la próxima etapa de salida del cierre mientras el coeficiente de contagio continúa aumentando. Siria informa nuevamente de un ataque aéreo que adjudica a Israel. Duro intercambio de acusaciones entre Israel e Irán por el ataque a la embarcación israelí en el Golfo de Oman. Vamos entonces al desarrollo de la información y comenzamos con coronavirus.
1: Gracias Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 3.089 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 5,4% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 38.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 742 se encuentran en estado grave y 232 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 778.000 personas contrajeron coronavirus, de los cuales 5.758 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó las 4.700.000 personas, mientras que más de 3.300.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
2: En la tarde de ayer, centenares de personas se hicieron presentes en diferentes puntos de la ciudad de Jerusalén para festejar Purim en las calles, pese a las restricciones que habían sido impuestas para evitar este tipo de eventos. En el barrio de Najlaot, en las inmediaciones del mercado de Mahaneyehuda, la policía irrumpió en una fiesta donde la mayoría de sus asistentes se encontraban sin barbijos ni respetando distancias entre unos y otros, pero se retiró del lugar a los pocos minutos y la fiesta continuó sin mayores altercados. Asimismo, en la zona de Mea Sharim, fuentes policiales arrestaron a varios residentes que se encontraban festejando. Hacia última hora de la noche, el tránsito desde y hacia Jerusalén se normalizó y a partir de hoy los servicios de transporte, tanto urbanos como interurbanos, circulan nuevamente sin modificaciones.
0: No sé si vieron imágenes, pero la gente al enterarse de que el transporte público no entraba ni salía desde y hacia Jerusalén, sencillamente fue caminando. Hay imágenes de familias enteras caminando hacia Jerusalén para poder par participar en estas fiestas. Y otro detalle que leí por ahí es que cuando la policía llegó a esta fiesta que mencionaba Diego en Mahaneye Buda, eh, solamente confiscó el altoparlante que estaban usando y nada más, se fueron. No sé qué, cuál habrá sido el mensaje, pero en fin.
1: No se podía hablar en voz alta, por eso lo sacaron.
0: Claro, quizás les molestaba la música. Claro, claro cada
2: uno de... podía imaginar la música en su cabeza.
0: Sí, la música debe ser contagiosa, no sí. sé. En fin, para la tarde de hoy se espera que el gabinete se reúna para debatir los pasos a seguir respecto de la reactivación de la economía. Los integrantes del gabinete están citados para las dos y media de la tarde, o sea, dentro de unos minutos, y deberán discutir, entre otros puntos, la reapertura de negocios, restaurantes y bares, y el regreso a clases de aquellos niveles que hasta hoy continúan estudiando a distancia. Además, se supone que los ministros van a aprobar el esquema de apertura aérea, para las elecciones, o sea, el aeropuerto Ben Gurión y las otras eh, fronteras, a fin de, principalmente Ben Gurión, ¿no? A fin de permitir que cualquier israelí que se encuentre en el extranjero pueda venir a votar. El Ministerio de Salud pretende postergar al menos por otra semana la habilitación de locales gastronómicos y salones de eventos sociales. Esto se debe a que, si bien el número de vacunados aumentó ...y la cantidad de casos graves se redujo notablemente... ...el coeficiente de contagios volvió a ubicarse en un promedio de uno, ...y ese valor marca un posible aumento de contagios en los próximos días.
1: Con respecto al sistema educativo, el primer ministro Netanyahu declaró ayer que... ...desde mañana, los alumnos de séptimo a décimo grado de las ciudades verdes y amarillas... ...podrán volver a las aulas de manera presencial... Por otra parte, anunció un esquema para que las clases continúen hasta finales del mes de junio o incluso mitad de julio, esto para poder tenerlo, eh, compensar con los días de clases que no hubieron por los cierres. Al respecto, funcionarios del Ministerio de Educación señalaron que, en caso de que el esquema sea aprobado, los maestros que trabajen en ese periodo percibirán un salario adicional para lo cual el primer ministro ordenará un presupuesto especial. Desde el sindicato de docentes estimaron que si este dato fuera cierto y no como especulaba el Ministerio de Finanzas de descontarlo de vacaciones anteriores entonces una gran cantidad de maestros desearía trabajar hasta mitad de julio.
2: Después de la investigación periodística que mostró irregularidades en la actuación del Comité de Excepciones en el sistema judicial se está debatiendo la posibilidad de cesar sus funciones a partir del próximo fin de semana. En la reunión de gabinete de hoy, el ministro Benny Gantz exigirá que se permita a todo israelí que así lo desee regresar al país sin ninguna necesidad de autorización del Comité de Excepciones. Gantz escribió en un mensaje en Twitter que lo que sucedió en la comisión nos obliga a dar respuestas al público cuántos pedidos fueron rechazados y por qué y cómo se manejó la comisión. Exigiremos que todo israelí pueda volver a casa, no menos que eso, escribió Gantz.
0: La Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno limitar el uso del seguimiento telefónico que hace el Servicio General de Seguridad y reducirlo solo a casos de personas enfermas de coronavirus que no cooperan en la investigación epidemiológica o que no informan sobre contactos con otros pacientes. Con el voto unánime de sus siete miembros, el tribunal aceptó en forma parcial el recurso sobre este tema y estableció que el gobierno no puede autorizar al servicio de seguridad en forma genérica a que coopere en las investigaciones. La Corte dio al gobierno un plazo de dos semanas para definir parámetros fijos para el uso de este seguimiento del servicio de seguridad. El recurso fue interpuesto ante la Corte por varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Asociación por los Derechos Civiles. El viceministro de Salud, Joab Kish, criticó la decisión de la Corte y dijo que se trata de una flagrante intromisión del tribunal en la lucha contra el coronavirus. Según Kish, hasta hoy las vidas de más de 500 personas se preservaron gracias a las capacidades del Servicio de Seguridad y la decisión del tribunal, en sus palabras, es un crimen contra la salud de los ciudadanos israelíes.
1: El gobierno aprobó ayer el plan para vacunar a más de 120.000 palestinos que trabajan legalmente en Israel. La coordinación de actividades gubernamentales en los territorios anunció que la campaña de inmunización contra el COVID-19 para trabajadores palestinos iniciará en los próximos días en los cruces fronterizos y zonas industriales de la margen occidental. Trabajadores de la salud israelíes administrarán las inyecciones. Además, Khan pudo saber que el gobierno accedió a un pedido de Estados Unidos para proveer de vacunas contra el coronavirus a las fuerzas de paz apostadas en el Sinai. La solicitud de abastecer con 2.400 dosis a las fuerzas multinacionales de paz y observadores fue recibida por el Ministerio de Defensa y aprobada por las autoridades legales pertinentes.
2: Otro tema, el primer ministro Netanyahu convocó en la tarde de ayer una reunión con las autoridades de defensa israelíes para tratar el ataque de este fin de semana a un barco de propiedad israelí en el Golfo de Oman. El ministro de Defensa Benny Gantz, el comandante en jefe del TSAL y los jefes del Mossad del Servicio General de Seguridad y del Consejo de Seguridad Nacional participaron en el debate. Durante la reunión se presentó la evaluación según la cual la Guardia Revolucionaria de Irán es responsable del ataque al carguero y que se llevó a cabo utilizando minas navales. Se estima que los iraníes no quisieron hundir el barco porque ellos habían provocado, porque ello perdón, habría provocado una escalada significativa no solo frente a Israel sino también a Occidente en general, por lo que minimizaron los daños. Las autoridades israelíes también estiman que este no será el último incidente y que se espera otro in otros intentos de Irán de atacar objetivos israelíes y posiblemente también otros barcos de propiedad israelí. Hay alrededor de 300 barcos israelíes en el mundo y los daños que sufran podrían perjudicar seriamente a la economía del país. En la reunión, las autoridades israelíes hubo acuerdo en que Israel no puede pasar por alto el ataque y debe responder para transmitir un mensaje a los iraníes.
0: En diálogo con Khan, el primer ministro de Netanyahu dijo esta mañana que efectivamente fue un ataque de Irán. Netanyahu aseguró que Irán es el mayor enemigo de Israel y lo estamos atacando en toda la región. También dijo que Teherán no tendrá armamento nuclear con o sin acuerdo. Eso se lo dije también a Joe Biden, dijo el primer ministro. Poco después, desde Teherán, refutaron las declaraciones del primer ministro Netanyahu. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró a través de su portavoz que las acusaciones son falsas y que la seguridad del Golfo Pérsico es muy importante para Teherán. El portavoz iraní aseguró que las acusaciones del primer ministro contra Irán son para consumo interno y que Netanyahu padece una enfermedad mental. También advirtieron desde Irán que no permitirán que Israel difunda el miedo en la región por medio de este tipo de acusaciones. Por otra parte, el servicio de noticias de Cannes informó este mediodía que Rami Unger, propietario del buque de carga en el que se produjo la explosión, es allegado al jefe del Mossad, Yossi Cohen.
1: El ejército sirio informó anoche que Israel llevó a cabo un ataque con cohetes en las afueras de Damasco y que la ofensiva provino de los Altos del Golán. Las autoridades sirias aseguran que las defensas antiaéreas del país lograron derribar la mayoría de los misiles. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que aviones israelíes atacaron en la zona de al Sayeda Zainab, al sur de la capital, en Damasco. Una zona donde se sabe que hay una presencia de la Guardia Revolucionaria de Irán y de la organización libanesa Hezbollah. Por el momento, no hay informes confirmados sobre víctimas, heridos o daños materiales. Los medios sirios aseguran que se trata de la respuesta de Israel al ataque contra la embarcación
2: israelí en el Golfo de Oman. El diario norteamericano The Wall Street Journal informa que las autoridades iraníes rechazaron una propuesta de Estados Unidos y de la Unión Europea de llevar a cabo conversaciones directas sobre el programa nuclear en las próximas semanas. En su informe, el diario cita a diplomáticos occidentales de alto rango, según los cuales Irán exigió que se eliminen algunas de las sanciones vigentes después de las primeras conversaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní comunicó a través de uno de sus portavoces que este no es el momento adecuado para una reunión, Dada las recientes acciones y declaraciones de Estados Unidos y las tres potencias europeas, Irán no cree que sea el momento adecuado. En las últimas semanas, medios internacionales informaron que la Unión Europea está trabajando para organizar una reunión informal con la participación de las potencias que firmaron el acuerdo nuclear Irán y Estados Unidos.
0: Y a propósito de Estados Unidos, la cadena norteamericana CNN informó esta madrugada que el informe de inteligencia publicado el viernes sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Estambul fue retirado sin que se diera ninguna explicación y reemplazado por una nueva versión en la que no figuran los nombres de tres personas que habían sido señaladas inicialmente como cómplices. Este cambio pasó desapercibido en un primer momento debido a la polémica, la polémica y las críticas a la administración Biden que no sancionó al príncipe heredero Mohammed Bin Salman, a pesar de que lo señaló en forma directa como responsable del asesinato. La oficina del director de inteligencia nacional se negó a aclarar por qué esos nombres estaban originalmente en la lista y qué papel pudieron haber tenido en el asesinato de Hayoji, si es que tuvieron alguno. Un portavoz de la oficina dijo a CNN que se colocó un documento revisado en el sitio web porque el original contenía erróneamente tres nombres que no deberían haber sido incluidos.
1: El emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad al-Zani, se comunicó anoche con el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Según informó oficialmente la oficina de Alzani, el emir de Qatar expresó el firme apoyo de su país al gobierno y al pueblo de Arabia Saudita y a todo lo que fortalezca la seguridad, la estabilidad y la soberanía del reino y considera su estabilidad como parte integral de la estabilidad del Consejo de Cooperación del Golfo.
2: El primer embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Israel llegó al país esta mañana. Mohamed Mahmoud al-Hajjá arribó en un jet privado y, de acuerdo con la política del Ministerio de Salud, se sometió inmediatamente a una prueba de coronavirus. Permanecerá en un hotel hasta que se confirme que la prueba es negativa y luego continuará con las reuniones programadas. Además de buscar lugares para la embajada y para su futura residencia, Al-Hajjá se reunirá en los próximos días con el primer ministro Netanyahu y con el ministro de Relaciones Exteriores Gaby Ashkenazi y presentará sus credenciales al presidente Rivlin en una ceremonia oficial.
0: Y pasamos a información del ámbito político. La Corte Suprema dictaminó que la candidata de Abodá, Iptisan Marana Menujin, es elegible para postularse en las próximas elecciones, revocando de esta manera la decisión del Comité Central Electoral que prohibía su candidatura por comentarios hechos en el pasado que habían sido criticados y calificados de antisionistas. El fallo fue de 8 a 1. O sea, ocho a favor y uno en contra para permitir la postulación y solo el juez David Mintz votó en disidencia. En el fallo, los jueces comentaron, abro comillas, el tribunal determinó que aunque los comentarios de Marana Menujín, tal como se presentaron en la moción para descalificarla, eran escandalosos, no se presentó ninguna base probatoria suficiente, cuantitativa o cualitativa que justifique la descalificación ...por cualquiera de las razones en las que el Comité Central de Elecciones se basó. Marana Menujin elogió la decisión judicial y publicó en Facebook. Abro comillas nuevamente. Empezamos a trabajar por la democracia, las mujeres, la cooperación judeo-árabe, los derechos humanos... ...sin distinción de género, nacionalidad u orientación sexual. El presidente de la Knesset y miembro del Likud y Arib Levin criticó el fallo y dijo, la Corte Suprema nuevamente falló ética y moralmente en defender los valores más básicos del Estado de Israel. Esta es una prueba más de que los tribunales necesitan un cambio fundamental y una reforma integral, ante todo en el método de selección de los jueces.
1: El juzgado de paz de Kfarzaba falló en contra del hijo del primer ministro, y a Ir Netanyahu en una demanda por difamación que le interpuso Dana Cassidy, activista del partido Cajón Laván. Cassidy demandó a Netanyahu por sus mensajes en Twitter en los que aludía a una supuesta relación extramatrimonial de la joven con el titular del partido, Benny Gantz. El fallo se emitió sin que Netanyahu presentara su defensa y por lo tanto todavía existe la posibilidad de revocarlo. En agosto del año pasado, Cassidy presentó una demanda por medio millón de shekels en la que afirmó que Yair Netanyahu utilizó una foto normal de la demandante con Benny Gantz para difundir alusiones flagrantes de que ella mantenía relaciones sexuales con, con eh, Gantz. En su escrito, Dana Cassidy explica textuales palabras, la demandante fue presentada por el demandado que no la conoce como una mujer frívola y promiscua, como una más de la lista de conquistas de Gantz, por supuesto sin ninguna consulta previa con ella, sin conocerla y sin que exista en esa afirmación ni una pizca de verdad. Cassidy es una activista por los derechos de los animales que se ofreció como voluntaria para ayudar al partido Cajón-Laván en las elecciones anteriores.